0: Ci strasznie przedłużali, nie?
1: No wiesz, jakby to Nigeria przedłużała, to może przedłużyła, a Getyna ma wejść. Dzień dobry. Z tej strony Dawid, myśliwiec, jeżeli kojarzycie. Kim jestem, co robię, to prawdopodobnie albo jesteście jakimiś frikami, wielkimi koszykówki na Lubelszczyźnie i chodziliście na jakieś mecze, w których grałem, albo oglądacie na YouTube kanał Uwaga Naukowy Bełkot, bądź wyłącznie Naukowy Bełkot, na którym teraz jesteśmy, a jesteśmy w czymś, co ja nazywam myślę, że słusznie podcastem. Podcastem, który pozwoliłem sobie nazwać Przegada na Godzinę, którego format polega na tym, że z chwilą, kiedy wypowiedziałem pierwsze słowa odwróciłem klepsydrę, która się będzie przesypywała godzinę i przez tę godzinę będę sobie rozmawiał na możliwie otwarty temat, taki do dyskusji, a to dlatego, że nie jestem sam, mam gościa, wybieram osobę, z którymi się dobrze rozmawia, to jest trzeci odcinek, jest trzeci gość, ostatni z póki co planowanych, gość, który też już był na kanale Naukowego Bełkotu, który był pierwszą osobą, która była gość, znaczy, która wystąpiła, nie była mną na tym kanale, jest ze mną pan Renifer. Dzień dobry. Adam, myśliwiec. Mój brat, który został właśnie tak ochrzczony, tak nazwany, tak rozpoznany przez montera, któremu kiedyś zakładał kablówkę.
0: Dokładnie. Rozmawialiśmy trochę o internecie. Eee, powiedział, że, że ogląda Dawida naukowy bełkot. Eee, no to powiedziałem wtedy, pochwaliłem się, że ja jestem jego bratem, prawda? On nie chciał wierzyć, ale pokazałem mu pokój, w którym nakręcał Dawid pierwsze odcinki. I tak po 10 minutach montowania popatrzył na mnie, tak pomachał paluszkiem i powiedział. Pan Renifer? Ja powiedziałem, tak, to ja no wtedy byłem dumny, chociaż teraz nie do końca wiem, czy jest z czego być dumnym.
1: Jest, jest. Pierwszy raz masz okazję się chyba wypowiedzieć. Nie, przepraszam, Adam był czytającym w odcinku o Czarnobylu też. Tak, bardzo bardzo tam przeżywał. No i ostatnio był pomponiarą, która grała grupę taką etylową. To, to taka jedna grupę z bardziej tak.
0: ambitnych moich ról. Jedna z
1: bardziej ambitnych ról w ogóle w historii naukowej, tak, z historii naukowego Bułkotu to na pewno jedna z bardziej ambitnych ról. O czym możemy Adam porozmawiać?
0: No myślę, że skoro zapraszasz mnie, człowieka, który nie jest związany z nauką, tu porozmawiamy o fizyce kwantowej, dokładnie. dokładnie. Tak, albo o jakichś tam cząstkach.
1: A nie, dobrze. Tak zupełnie poważne. Zupełnie będziemy z Wami szczerzy. Zaczynamy tę rozmowę drugi raz, bo przed chwilą nam coś sprzętowo siadło i po 17 minutach okazało się, że nagraliśmy 7. W związku z tym Klepsydere cofnęliśmy, dokończyliśmy oglądać mecz, bo jest 26 czerwca. Natomiast no, jesteśmy zawiedzeni, bo i Islandia przegrała, i no głównie tym, że Islandia przegrała, bo jakby wygrała, to przy zwycięstwie Argentyny by weszła. Bardzo kibicowaliśmy takim no, kopciuszkom. No, no, Polsce i Islandii, takim Kopciuszkom. Dokładnie. Ale no, mówię, nie, nie chcemy być tutaj jakimiś takimi bezmyślnymi. Nie znam się, to się wypowiem, Januszami, którzy oglądają raz na 4 lata kadrę. Bardzo fajnie, że weszli w dobrym stylu do, do finałów Mistrzostw Świata. Szkoda, że to się tak potoczyło, że czegoś zabrakło. Do, do wszystkich osób, którym pasuje ta forma podcastu i które bardzo często po tym, jak wrzucam odcinki, pytają, czy zrobisz coś, żeby można je było pobrać? Tak, od początku można je pobrać. Linki są w opisie, jeżeli oglądacie to na YouTubie. Do wszystkich trzech odcinków. No i mam nadzieję, że to będzie coś, co będę chciał, co będziemy mieli okazję dłużej robić. Niemniej mało brakowało przez moment, że Messi odpadnie z mundialu.
0: No to już myślę była taka opcja rozważaliśmy taką opcję wcześniej chyba, tak? No o tak, dwóch ale pierwszych meczach. No bo
1: my się tutaj zastanawiamy, dzisiejszy tytuł odcinka, jak zapewne widzicie, to jest poszukiwanie najlepszego sportowca wszechczasów i jako, że rozmawiamy po meczu największej imprezy sportowej czterolecia, pomijając chyba Igrzyska Olimpijskie, no to wypadałoby tutaj coś wspomnieć o, o, o tych piłkarzach i Adam, no kto twoim zdaniem jest tutaj najlepszym piłkarzem na Mundialu?
0: No już rozmawialiśmy o tym, nie ukrywamy, Natomiast wydaje mi się, że jest to jednak Cristiano Ronaldo. Nie, nie będę mówił, że jestem z tego powodu jakoś bardzo szczęśliwy, bo nie jestem zbyt wielkim fanem Cristiano. Zresztą tak samo jak i ty pewnie.
1: Nie pewnie, tylko no troszkę siadam Adam znamy i nie jestem fanem Cristiano Ronaldo. Dokładnie Team Messi.
0: Tak, jest, zawsze byliśmy za Barceloną i to nie tylko w piłce nożnej. Tak, tak. W każdym Gen, innym sportem. Gianluca Basile, Juan Carlos Navarro, La Bomba. Te czasy, które dla kumatych ją. No i niestety chyba Cristiano jednak trochę tych bramek nastrzelał i gdyby nie on to prawdopodobnie Portugalia by nie wyszła, bo nie byłoby remisu z Hiszpanią, nie byłoby zwycięstwa z Iranem, z Maroko, mówię? z Maroko. Z tak, Iranem to mogliby
1: akurat gdyby nie on wygrał. Tak, tak,
0: drugi mecz był z Maroko, bo, bo
1: z, Iran- bo z no, Iranem trzecim to. trzeci
0: meczu faktycznie, bo z karnego t- y... dostał czerwoną kartkę w kolorze żółtym. Dokładnie. Tam się sędzia pomylił, chyba nie z tej kieszonki wyjął. Tak, się
1: pomylił. No zdecydowanie się. Ale w wydaje... tym
0: meczu, co teraz oglądaliśmy Ale też co, to było trzy... dużo kontrowersji.
1: No karny dla Nigerii ewidentne jak dla no, zdecydowanie. nas. Zdecydowanie. Ocenę ekspertów, nie którzy wajen. nie
0: całkali żadnego
1: profesjonalnego tak meczu w, w piłkę nożną, ewidentne karny.
0: No jak to Polak, my, my się znamy na wszystkim. Nie, akurat no tak.
1: No ja się znam na wszystkim, ty prawie na wszystkim. No tak. No. Nie, no dobrze, to oczywiście takie żarty. Natomiast no, chyba trzeba mieć ja, żeby wyrzucić Cristiano Ronaldo za czerwoną kartkę. Bo to jest najpopularniejszy w tym momencie mężczyzna na świecie. Na Instagramie są tylko dwa konta, które mają więcej obserwujących ludzi. To jest konto Instagrama i Seleny Gomez.
0: Czyli nie mój, nie mój Instagram. Nie
1: twój Instagram. Instagram Adama jest w opisie. Tak samo jak Instagram naukowego bełkotu. Eee, smash that like button. Czy follow button. <laughs> follow, tak? Ja jestem bardzo słaby w mediach społecznościowych. Natomiast, tak jak mówię, słuchajcie tego, kiedy już jestem w Australii i prawdopodobnie spamuję Instagram zdjęciami z Australii. Jak zapewne zauważyliście, no to troszeczkę minęło już od mojego powrotu z Australii, kiedy wrzucałem ten podcast, ale nic straconego. Za parę tygodni będę w Korei. Także
0: dalej można followować. I zachęcam do... Dodawania serduszek Dawidowi. Bo na pewno zdjęcia będą fajne. Mam nadzieję. Jeżeli można powiedzieć fajne, bo to takie słowo.
1: No mało, mało kreatywne. Adam, mało kreatywne, dokładnie. Znaczy kreatywne. Oddaje chyba to, co każdy myśli, natomiast jest takie...
0: Fajnie to było pograć na podwórku w piłkę nożną, jak się miało sześć lat. <grym>
1: dokładnie tak. Adam, jakimi kryteriami się kierowałeś, wybierając najlepszego sportowca świata? Bo Adam przyszedł tutaj zaopatrzony w... Zeszyt pełen notatek.
0: Dokładnie, czyli skoro zeszyt pełen notatek, to na pewno nie dotyczy jednego sportowca. Także sobie podzieliłem na różne dziedziny sportu, że tak powiem.
1: W ogóle może ja, ja Cię przedstawię, a Ty mnie tak z, zrobię zajawkę tego, czego można się po Tobie spodziewać, a Ty mnie w razie co poprawiaj, dobra? Dobra. nam skończył ekonomię.
0: Tak, zgadza się
1: ale nie jest fanem ekonomii.
0: Nie, chociaż po twoich namowach próbowałem zrobić doktorat, ale to jednak... To był mój wielki
1: błąd. Yy, Bije się w pierś. Nie, nie wypada mówić ludziom, jak żyć, no, bo nie każdy kieruje się takimi wartościami, jak my sami. Adam gra w koszykówkę. Tak. Grał bardzo długo ze mną w koszykówkę, zresztą jeden z chyba prawie najpopularniejszych wpis na moim Facebooku to jest opis do zdjęcia z Adamem po moim ostatnim meczu, gdzie już zdrowie mi troszeczkę nie pozwalało, bo jestem po dwóch operacjach więzadła krzyżowego, rekonstrukcjach i grozi mi trzecia i po prostu musiałem sobie dać spokój. Nie powiem, że karierę skończyłem, ale moja przygoda się z koszykówką zakończyła zawodową. Mówię kariery, nie skończę, bo karierę to miał Jordan.
0: Dokładnie, przygoda, tak? Jak dla z naszych kolegów powiedział. Tak, pozdrawiamy twój pozdrawiamy wpis, Rafała. Twój wpis był bardzo, bardzo taki dla mnie emocjonalny.
1: No, nie będę ukrywał, że mi do tej pory, jak mam teraz okazję słuchać audiobooka, w którym jest opisane o, ewolucyjnie o tym, jak nasze kolana są predysponowane do urazów, to serce mi się kraja i tak średnio raz w miesiącu sobie myślę, że może jeszcze spróbuję, może jeszcze jedna operacja rok powrotu, ale Ludzie, już niedługo będę miał 30 lat, to już jest zbyt sfatygowany człowiek i...
0: Warto mieć dwie nogi wtedy jeszcze.
1: No, znaczy nogi bym miał, najwyżej bym miał endoprotezę, kolana, to jest chyba w tym momencie to, co może być najgorsze. Troszkę, no mniejsza z tym. Nie będę tutaj jęczał, że mnie boli. Ale no, masz wiele kategorii i wiem, że na początek się trochę pospieramy, bo zaczniemy od koszykówki z prostej przyczyny. Kiedy Amerykanie policzyli sobie, jaki jest najbardziej dochodowy sport na świecie, to wyszła im lista siedmiu najbardziej, gdzie na siódmym miejscu jest tenis. Roger Federer znając Ciebie,
0: tu się pojawi. W zestawieniu Adam, na pewno tak, będzie. Adam
1: bardzo, mocno, bardzo, bardzo uczuciowym chłopcem o wzroście dwóch metrów i stu dziesięciu wagi jest.
0: No teraz nawet trochę mniej. Tak, bo jest, redukcja była. Tak,
1: na miejscu szóstym piłka nożna. Na miejscu piątym futbol amerykański. Na miejscu czwartym golf. Na podium są wyścigi samochodowe na trzecim, boks na drugim i koszykówka na pierwszym. Oczywiście, zaznaczamy, że do końca nie wiadomo jaki był, jakie były kryteria. Co to znaczy, że ligi zawodowe, czy na przykład to były ligi zawodowe w Stanach tylko? Można tak przypuszczać. Czy na przykład na... wszystkie najwyższe ligi uśredniono, bo no, koszykówka jest dobrze płatna w Stanach Zjednoczonych, trochę pewnie w Hiszpanii, w Turcji, w Rosji. No, w tych
0: lepszych ligach chyba. Chinach,
1: w Chinach, dużo zawodników do Chin idzie. No, nie bez powodu. Natomiast jakby dodać wszystkie zarobki piłkarzy, to podejrzewam, że nasza ósma Liga Mistrzów mogłaby trochę in minus wpływać. W Polsce jak można zarobić w Ekstraklasie? Adam gra w Ekstraklasie.
0: Nie za dobrze. Zależy, jakim się jest zawodnikiem. Wiadomo, tak. gwiazda zrobi dużo, tak? Amerykanie, dobrze Amerykanie też dużo zarobią. Natomiast... Polacy, a różnie to bywa. W moim przypadku to nie były zbyt duże zarobki, ale cieszę się z tej e, możliwości gry. No ale nie Tam muszę. w
1: zestawieniu Top ten akcji tygodnia byłaś.
0: Byłem. Możesz dać link w opisie. Damy, damy. Jest się czym chwalić akurat, tak nieskromnie no, co,
1: powiem. Ja ci bardzo zazdroszczę tego, bo zawsze możesz się pochwalić, że już wyżej w Polsce
0: nie mogłeś, nie mogłeś zagrać. No nie mogę. No. To się zgadza. Chociaż z tym graniem to też trochę przesada, bo tam mm, no, wiesz. tak dużo nie grałem, no ale jednak Każdy... swoje jakieś tam szanse miałem. Tak? To kto był najlepszym koszykarzem wszechczasów? Na 3-4. Bo wiem,
1: kogo ty wymienisz i ja być może też bym go wymienił, ale żeby tutaj był smaczek w tej rozmowie, to ja będę na przekór szedł. Tak, bo... Dawid
0: stwierdził, że będzie mówił odwrotnie niż ja. Także przewidując, Andrzej kogo ja powiem, Dawid powie kogoś innego. 3-4-4. My Jordan No i tu jest problem teraz.
1: Dlaczego problem właśnie? Przede wszystkim musimy y, powiedzieć, i tu y, przepraszamy, jednocześnie pozdrawiamy naszego kolegę Kuba, który jest wielkim fanem kobiego Bryanta, ale my jesteśmy chyba zgodni co do tego, że kobie Bryant to jest po prostu
0: kopia. Tak... Ja powiedziałem wcześniej, y, słabsza podróbka taka. No. Słaba podróbka, nawet nie tyle słabsza, co słaba podróbka. No słabsza od oryginału. No, słaba podróbka to trochę za mocno. chyba No, bo słabą nie?
1: podróbką to jest taki koleś, co na streetballu jest no, kozakiem i wszystkim sprzedaje łokcie i ma metr 70 i, i się buja tyłem i próbuje ogrywać zawodników. W każdym razie, dla tych, którzy nie są fanami koszykówki, spróbujemy to maksymalnie skompresować naszą rozmowę. Adam, dlaczego Jordan?
0: Dlaczego Jordan? No jej chociaż, argumentów chociaż, jest mnóstwo. Chociaż mam
1: wrażenie, że wszyscy pamiętają Szaranowicza, hej hej to NBA, którzy no mnie dokładnie. słuchają. Mam nadzieję, przynajmniej, że część pamięta i tak jak my sentyment do koszykówki, poza tym, że rodzinne mamy predyspozycje, to na tym budowała.
0: Dokładnie. Przecież pierwsze mecze, jakie oglądaliśmy, to właśnie były drużyny Chicago Bulls, tak? Mhm. Na jedynce, później chyba na takiej stacji Wizja 1, było, tak? tak Też później puszczali tak. mecze NBA i my siedzieliśmy w nocy, oglądaliśmy te mecze. No ale najbardziej zapadły nam w pamięci chyba właśnie mecze Jordana. I też nie ukrywam, że z sentymentu wybrałem jego jako najlepszego zawodnika, ale ale uwaga, nie tylko z sentymentu, bo przemawiają za tym liczby, osiągnięcia Jak
1: my lubimy liczby,
0: no dawaj. Znaczy ja trochę mniej, Dawid trochę bardziej, tak? Dawid miał właśnie opierać się na liczbach, to ja, ja mu trochę pomogę. No tutaj
1: odwrócimy rolę, bo ja mówię, ja jestem tutaj w opozycji, jestem taką polską opozycją, żeby nie wiem, co się nie będę zgadzał. Pomimo, że dałbym się namówić tak na zdrowy rozsądek.
0: Dobrze, Dawidzie, proszę powiedz mi, ile mistrzowskich tytułów posiada Michael Jordan?
1: Michael Jordan wygrał NBA sześć razy i
0: NCAA raz. Brawo. Trzeba dodać, że sześć razy na sześć prób. W sensie, nie sześć prób, tylko sześć obecności w finale. Finale, tak. tak. Dobrze, to teraz twój faworyt, LeBron James, ile tytułów? Jest na przykład dziewięć razy mistrzem konferencji. Tak, ale my mówimy tylko o mistrzostwie NBA. Tutaj. Dobrze, ma trzy tytuły mistrzowskie. Tak, na dziewięć. Prób no właśnie,
1: już. mistrzostwo konferencji uprawnia do wejścia do tak. finału w NBA, także jest dziewięć razy w finałach, z czego osiem razy z rzędu teraz. tak.
0: Zgadza się, też to sprawdziłem Idzie, idzie dzisiaj, po rekord. jest naprawdę... Idzie po rekord,
1: 10 jest chyba rekord Bila Russella, tak? Nawet 10 nie, razy nie wiem, z rzędu. szczerze
0: mówiąc, nie sprawdzam. W każdym razie zauważyłem, że 8 rzędowych finałów są świetnym wynikiem. To nie ma co ukrywać. No natomiast ta skuteczność zwycięstwa... No, nie porównujmy Jordana do Lebrona jednak. Odwrotnie, Lebrona do Jordana.
1: Ale, Adamie. Tak. Zauważ, kiedy Michael Jordan wchodził do finałów i te finały wygrywał.
0: No już przech- przechodziliśmy tą rozmowę kiedyś tam, kiedyś tam. Zgadza się. Początki nie były łatwe u niego. U Lebrona, tak?
1: żeby było jasno, też nie, ale... Ale Ma-
0: szybciej się dostał do finału.
1: Tak, ale Michael Jordan potrzebował dostać Scottiego Pipena. Potrzebował dostać z czasem Rona Harpera,
0: niego Kukocza. Potrzebował... Ja myślę, że on też potrzebował trochę mentalnie e, zmienić podejście do gry, bo jednak widać było w tych pierwszych latach, przynajmniej sam tak mówił nawet, e, że to były bardziej takie... Nie wiem, pobudki indywidualne, tak, jakieś na, na statystyki, właśnie na punkty zresztą e, były nawet, nie nie wiem nie chcę skłamać, ale wiem, że były chyba play-offy, w których rzucał 40 punktów na mecz średnio. Także to były chyba 5 meczów, czy ileś, nie, nie, nie dużo naj,
1: najważniejszy mecz Jordana w playoffach, 63 punkty przeciwko Boston Celtics był no tak. przegrany.
0: No tak, a wszyscy mówią o tych 63 punktach. Mało kto wierzy, że przegrali.
1: Will Chamberlain, jak rzucał 100 punktów w latach 60 to nie wygrywał mistrzostwa. Jak Kobe rzucał 80 punktów i 60 punktów i 70 punktów, to nie wygrywał wtedy mistrzostwa, tylko ledwo łapał się do do finałów. Natomiast ja powiedziałem o Lebronie dlatego, że w tym roku zrobił coś niebywałego, bo naprawdę bardzo przeciętną drużynę wprowadził za uszy do finału. Zgadza się. I gdyby tylko, to pozwolę sobie tak... Puścić wodze fantazji. Gdyby tylko jego skrzydłowy JR Smith miał IQ koszykarskie większe niż numer buta według numeracji amerykańskiej, to była szansa nawet urwać pierwszy mecz naprawdę super drużynie Golden State Warriors, i wtedy, kto wie, czy na przykład no, psychicznie by się ta drużyna Cleveland nie rozpadła, tak, tak nie rozpadła, jak się rozpadła i na przykład nie wygraliby drugiego, meczu, drugiego meczu albo nie byłoby w pewnym momencie 2-2 i nagle okazuje się, że Lebron ma dobry kolejny mecz nie podkręca kostki i tak dalej, i tak dalej. a tak on miał wsparcie tylko od Kevina Love
0: i... no tu się zgadzam, bo ym, wydaje mi się, że gdyby nie, że ten pierwszy mecz i sytuacja która miała miejsce na samym końcu polecam znaleźć na YouTubie, co się stało, już nie będziemy tak opisywać dokładnie tak,
1: dokładnie, tak ym... Jednak pokrótce opiszę, żebyście nie musieli tego szukać w internecie. Chodzi o to, że na kilka sekund przed końcem meczu J.R. Smith zebrał piłkę w ataku po niecelnym rzucie osobistym swojego kolegi z drużyny i postanowił nie oddawać rzutu przekonany o tym, że jego drużyna jednym punktem wygrywa. Był remis, doszło do dogrywki i w dogrywce Cleveland, czyli Lebron James,
0: przegrali. Myślę, że to bardzo, ale to bardzo zadziałało na psychikę jednak Cleveland. Ten drugi mecz oni przegrali zdecydowanie chyba. I zwłaszcza, myślę... że
1: wszyscy mówili o tym, że Lebron ich wprowadził za, na taczce w wióz do finału, że nawet w narodowych telewizjach były spoty, które się z tego nabijały i nagle okazuje się, że jak tylko ktoś może wygrać mecz inny niż Lebron, to nie wychodzi nawet sam na kosz. Taka no akcja. Właśnie,
0: właśnie. Także tak jak mówię, ta sytuacja z pierwszego meczu odbiła się negatywnie na pewno. Natomiast... Co by nie było, no jednak Lebron przegrał ten finał, tak? A Jordan 6 na 6, to jest stuprocentowa skuteczność. Do tego 6 razy był wybierany MVP finału, tak? Ja teraz tutaj wyciągam swój zaszycik magiczny A4. Zeszyt A4? No tak to
1: pozdrowilibyśmy, tylko wiem, że nas nie oglądają ci panowie od kolarstwa tak, i biatlonu. Nasi,
0: y, chyba ulubieni komentatorzy. Tak? Zresztą to nie jest chyba przypadek, że oni komentują akurat dwie nasze ulubione dyscypliny. Biatlon i kolarstwo. Dokładnie. Pomijając koszykówkę. Dokładnie, tak. Także, tak jak mówiłem, Jordan 6 razy był wybrany MVP finałów, Lebron 3 razy, czyli tu w każdym finale, który wygrywali, zostali wybrani najlepszymi zawodnikami tego finału. MVP sezonu, Jordan 5 razy, Lebron 4. Co tu jeszcze można takiego istotnego podać? Ogólnie ja będę wybierał pewnie te wszystkie dane, które bardziej są na korzyść Jordana, co jest zrozumiałe, bo ja szukałem potwierdzenia swojej tezy, tak? Mm-hmm. Najlepszy strzelec ligi Jordan dziesięciokrotnie był najlepszym strzelcem ligi. LeBron ani razu, z czego średnia punktowa Jordana z, ze wszystkich meczów w jego karierze to jest ponad 30 punktów, dokładnie 31 punktu Natomiast w playoffach ta średnia była wyższa o 3,3 Także 33,4 punktów. Ale wiesz, na mecz. że jak
1: zaczniemy liczyć zbiórki asysty, to LeBron wypadnie tutaj lepiej w tych dwóch. Yy czynnikach i okaże się, że miał większy wpływ na resztę kolegów z
0: drużyny. Zdaję sobie z tego sprawę, ale jednak mi się wydaje, że to, że Jordan jednak troszkę mniej dzielił się z kolegami piłką, to też było coś przez niego przemyślane, bo nawet przeanalizowałem to, że załóżmy mu Lebrona ilość asyst i zbiórek, głównie patrzmy na asystę, ilość asyst rosła w playoffach w stosunku do sezonu regularnego. Natomiast u Jordana było odwrotnie. Ostatnie trzy Mistrzostwa, gdy grał, to w playoffach ta średnia asystu niego spadała i to widocznie o półtorej asysty na mecz nawet. Tak, przeanalizowałem to dzisiaj, to widziałem. Wierzę, wierzę ci w to. Także myślę, że to też przez niego było. No myślę, przemyślane. Wiedział, że musi wziąć na barki grę, bo po prostu to jest jedyna opcja, żeby, żeby wygrać z drużyną Utah Jazz, tak? 98-97. Tak jak mówię.
1: Y- Zupełnie odrzucając to, co sobie postanowiłem, że stanę tutaj w opozycji, takiej polskiej parlamentarnej opozycji, to bym się na pewno z tobą prędzej czy później zgodził. Przekonałbyś mnie do tego, ale...
0: W ogóle, Dawid, jedna rzecz. Ja nie wiem, jesteśmy śliwcem. U nas wszyscy są za Jordanem. Ja nie wiem, jak to możliwe, że ty bronisz Lebrona, ale okej, okay, Powiem dobra. ci jedno. Po
1: prostu w, zas- zacząłem się zastanawiać nad tym, co by było, gdyby postawić Jordana i Lebrona teraz jeden na jeden.
0: Ciężkie porównanie, myślę, że jest... Wiem,
1: różne epoki inaczej wyglądają. Jordan wyglądałby inaczej, gdyby grał dzisiaj. Lebron inaczej, gdyby grał wtedy. Dokładnie. Ale ja, mi się wydaje, że jednak Lebron by tę
0: rozgrywkę wygrał. Ja myślę, że nie można tak jednoznacznie powiedzieć. Ja uważam, że wygrałby jednak Jordan.
1: Myślę, że nigdy się nie dowiemy. Nie dowiemy się. Dlatego proponuję zmienić dyscyplinę.
0: Już? Myślisz, że już zmieniamy? Myślę,
1: że na pewno zmieniamy, bo mamy bardzo dużo nazwisk Dobrze. na naszych listach.
0: Pozwól mi tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Pozwalam. Jeszcze jedna rzecz, która świadczy o wyższości Jordana nad Lebronem i dlaczego Lebron nigdy nie będzie taki jak Jordan. Słuchajcie,
1: w ogóle w komentarzach team Jordan, team Lebron.
0: Tak. Hashtag. Nie ma team Adam, team Dawid, tylko team, team Jordan, Jordan, team, team Lebron. Lebron. Chociaż Zobaczymy. tak
1: jak mówię, ja bym się dał normalnie przekonać, ale, ale no chciałem, właśnie. żeby Adam tutaj trochę... Adam, najlepiej gra zawsze, jak się trochę go tak poddenerwuje. No, dlatego no, tak, też
0: teraz chcesz chyba tak
1: troszeczkę go próbuję dziubać. Do tego, tutaj, żebym, taki, siedzę z takim patykiem i go tutaj pożebrach tłukę. jeszcze
0: tutaj jakiś wysunął. No wypal. E, dobra, najważniejsza rzecz. Jedna rzecz, która jest dla mnie no to numer jeden, jeżeli chodzi o różnicę między Jordanem i Lebronem. To jak Lebron gra w obronie, a jak grał Jordan w obronie. Jordan walczył i po jednej stronie boiska i po drugiej, natomiast u Lebrona tego nie widzę. I chociażby przemawia za ten fakt, że Jordan był wybierany 9 razy z najlepszego składu obrońców NBA, Lebron 5 razy, co dla mnie jest i tak za dużo. Natomiast raz, nawet Jordan był wybrany najlepszym obrońcą ligi i w zupełności się z tym zgadzam, bo... Potrafił przykryć każdego właściwie. Dobra,
1: zgodzę się, przechwyt ten, bo uznajmy, że Jordan nie grał w Washington Wizards. Tak, tak, bo to była klapa, to jest
0: jedyny taki... Znaczy klapa,
1: to nie była klapa, ale uznajmy, dla że nie grał, dla legendy dla Jordana nie grał.
0: Ja prawie płakałem, jak się dowiedziałem, że on idzie do Washington po I... całej karierze w Chicago. I naprawdę. zakończył,
1: on zakończył karierę, niedawno była rocznica rzutu nad Bilem Russellem. boże Bilem, Brianem Brian. Russellem. I on wcześniej rzeczywiście zaliczył przechwyt, przechwyt jeszcze na Karlu Malonczy czyli na liderze drużyny przeciwnej. Ale wiesz, Lebron też miał takie swoje akcje defensywne, które odwróciły losy finałów, na przykład ten blok na, na Igu Dali, Pamiętam. chase down block, także on sam. też potrafi zagrać w obronie, ale rzeczywiście zgodzę się, że ale zauważyłeś, w że... dzisiejszych czasach... Gwiazdy są bardziej oszczędzane w obronie niż kiedyś. Dokładnie.
0: Zauważyłeś, że... A to wszystko dlatego,
1: że zawodnicy są niebezpieczniejsi z dalsza na przykład i trzeba kryć na całym parkiecie, a nie od piątego metra, tylko od ósmego niektórych. Możliwe,
0: ale nie widzę czegoś takiego u Lebrona, że on walczy w obronie tak samo w sezonie regularnym, jak i w playoffach, a u Jordana to było. Zresztą nieraz się wypowiadali zawodnicy, którzy grali z Jordanem, że on nie walczył z nimi na statystyki, na cyferki, które my możemy zobaczyć później po meczach, tylko właśnie na boisku. Jeżeli chciał komuś udowodnić, że jest lepszy, to po prostu krył go jeden na jeden. Nie było tak, a po meczu zobaczysz, że ja mam nie wiem, 10 z więcej i dwie zbiórki więcej, tylko zobaczysz na boisku. Ja cię pokryję tak, że, że, że nie rzucisz nie wiem, 20 punktów, tak jak nie wiem, jakaś gwiazda mogła rzucić 20 punktów, to on za cel sobie stawiał, żeby rzucić 10. To na przykład Gary Payton mówił. Że Jordan był takim gościem, że on chciał udowodnić to bezpośrednio zawodnikowi, a nie przez jakąś tam, nie wiem jak to powiedzieć nawet, rywalizację na na punkty, na zbiórki, na statystyki ogólnie.
1: nie sądzisz, że jednak patrzenie na statystyki pozwalałoby jakoś tak bardziej obiektywnie to wyłonić,
0: bo my tutaj wiesz, przerzucamy się... Nie no Dawid, no oczywiście, że tak. Ja bym ci mógł jeszcze parę statystyk przytoczyć. Tutaj no, ale to, wiesz
1: co, to ja, to ja może powiem inaczej. To w takim razie, jeżeli mamy patrzeć na statystyki, to są inni zawodnicy, którzy są lepszymi sportowcami. Bardziej dominowali swoje czasy, swoją ligę, swoją dyscyplinę. Dobra. Na przykład Wayne
0: Grecki. Wayne Grecki. Który grał w. Nazwisko mi coś mówi, natomiast. Ciężko mi teraz powiedzieć, w co grał, ale jak powiesz, to pewnie skojarzę. Hokeja na lodzie. To nie kojarzę w ogóle. Hokeja na lodzie, on pochodził w ogóle z Białorusi, jego rodzina pochodziła. O. A
1: reprezentował Kanadę.
0: I Miał na nazwisku grecki, to tak. ciekawe. Dobrze,
1: ale pisało się przez TZ, K i Y. Mhm. E, no ale koleś w ogóle nie pasował wyglądem i posturą do, do hokeistów, bo ja przynajmniej, może się mylę, ale akurat jak były igrzyska, niedawno to oglądałem hokej, to są raczej tacy sporzy goście, mniej więcej o twoich parametrach. No, Silni, brodaci i. skromnie mówiąc. I raczej tak to poglą- postrzegam. Może nie mają wszystkich zębów, ale za to mają dużo agresji i chęci walki fizycznej. Natomiast no, grecki, jak zaczynał karierę w Nagell, to miał 180 cm i ważył 75 kilo, a jak kończył, to miał ważył 85 kilo, czyli był taki filigranowy na boisku.
0: No. 75 kilo jak zaczynał?
1: 85 jak kończył.
0: Czyli zdał sobie sprawę, że musi przytyć Tak, tak.
1: tak. Eee, kolejnego koszykarza pozdro- się pozdrowić, który ma podobne problemy z przytyciem.
0: No ale jeszcze mu się nie udało. Aż tak.
1: Bartek trzymam
0: mnie kciuki. Tak jest, pozdrawiamy.
1: Słuchaj, e, w, w, e, w hokeju jest coś takiego jak klasyfikacja kanadyjska, czyli zdobywa się, po- można strzelać golem, można zaliczać asysty, przy każdym golu jest dwóch asystujących, nie jeden tak jak w piłkę nożną. O, Czyli jest podanie to do ciekawe. asystującego i ostatnie podanie do strzelca. To są dwie asysty, czyli przy każdym golu są dwie asysty zapisywane. Ale jest coś takiego jak klasyfikacja kanadyjska, gdzie się dodaje gole do asyst. I Wayne Grecki na przestrzeni sezonów regularnych, wyłączając playoff, a on w playoffach bardzo często się meldował, ale w hokeju porównuje się osobno sezon regularny. Zresztą w wielu dyscyplinach tak no, się porównuje. też
0: raczej się dzieli, tak?
1: On zdobył w sumie 894 bramki przez swoją karierę w NHL. Zdobył 1963 asysty, co się przekłada na, 200, na 2857 punktów klasyfikacji kanadyjskiej i jednocześnie zaliczył 50 hat-tricków.
0: Okej, okay, a drugi ile miał punktów, wiesz, może, czy nie wiesz?
1: I teraz właśnie chcę Ci powiedzieć, okay. że Wayne Grecki samych asyst w sezonie regularnym miał więcej niż jakikolwiek inny zawodnik w hokeja punktów, włącznie z playoffami.
0: Czyli druzgocąca przewaga. Znokautował wszystkich.
1: On ma więcej asyst samych niż wszyscy asyst plus goli.
0: To jak ty... Niż ktokolwiek asyst plus goli. Skoro przytaczasz taką właśnie klasyfikację, tak teraz troszkę zejdziemy na inną dyscyplinę, ale na chwilę tylko, okej? Kolarstwo. Bo Daniel Marszałek, analityk kolarski, chyba taki najbardziej znany, stworzył stworzył własną klasyfikację i dokładnie też przydzielał punkty w zależności od wyników konkretnych wyścigach, Kolarskich, wiadomo, w Tour de France więcej punktów było za zwycięstwo w jakimś tam Paryżnicy, a było mniej. I też druzgocąca przewaga pierwszej osoby nad drugą. Jak myślisz, kto był pierwszy? Miguel Indurain. Nie, Eddie Merks.
1: Aj Boże, zapomniałem zupełnie, że kolarstwo było też wcześniej. Dokładnie. No oczywiście, no Kanibal przecież wygrywał tak, wszystko. On... Wszystko,
0: dosłownie wszystko. Ja z ciekawości sprawdziłem, co on wygrywał, bo nie byłem do on końca na... świadom. Wiedziałem, że miał trzy mistrzostwa, mistrzostwa świata On na którym w Tour de France
1: miał chyba wszystkie koszulki, górala, tak, Sprintera tak, i jako jedyny żółtą. W historii, tak, jako
0: jedyny w historii. Natomiast y, już nie wnikam, jak tam punktację przydzielał Daniel, Daniel Marszałek. Natomiast no on miał 5000 punktów, 5000 z kawałkiem, natomiast drugi zawodnik, Bernard I- I- Ino, miał 3000, może. Także... O, i to będzie
1: ciężko to pobić. To powinniśmy właśnie o Edem się tutaj rozmawiać, a ja zupełnie, przyznam się, zapomniałem o tym, że można jeszcze go uwzględnić w tej klasyfikacji. Jestem niegotowy na Edego Merksa. A ja też
0: nie wiedziałem o tym. Wiesz Natomiast co, bo przypadkowo ja... zupełnie trafiłem na tę klasyfikację i właśnie przeczytałem trochę. Właściwie on każdy wyścig wygrywał. Także mm. tutaj nie ma co za dużo mówić, po prostu kosił wszystkich. No wiesz, ale to... Inne czasy. Też inne tak można czasy
1: mówić. Merksa na pewno udowodnili mu kiedyś, że stosował EPO w czasach, kiedy to było nie było zakazane, w związku z tym mm-hmm. nic mu nie
0: zrobili. Natomiast no. gdzieś tam miał jedną taką no e- i, słuchaj, sprawę jakąś dopingową, chyba tylko on twierdzi, że go oszukali, tak? bo we Włoszech go nie lubili i nie dopuścili go do Giro dzięki temu. No, no. ale to można tak no, mówić. Słuchaj, tak. To,
1: no właśnie można mówić. Edy Merks nigdy nie wystąpił na przykład w teledysku Nickelbacka, Wayne Grecki wystąpił.
0: Okej, okay, no to wygrywa w Rockstar. No to już jest ten, już ten Nie no, Grecki, Grecki,
1: słuchaj, Grecki jak kończył karierę, to miał 61 rekordów. Posiadał w NHL. był posiadaczem 61 rekordów. Ale rekordu. te
0: statystyki, co przytoczyłeś, naprawdę druzgotące. No, Fakt, że on ma robią więcej wrażenia.
1: więc tak. No wiesz, te wszystkie medale Phelpsa, oczko Phelpsa, to też trzeba brać na to poprawkę, bo, bo w wpływaniu można zdobyć całą furę medali. Tak, tam a w jest hokeju, tyle a w hokeju dystansów, wszyscy...
0: sposobów tak. pływania, stylu w sensie, no tam a naprawdę hokeju, można zdobyć mnóstwo.
1: W hokeju to nie jest takie proste, zresztą a propos prostości, to ja mam też inną klasyfikację, wcześniej wymieniałem najbardziej dochodowe dyscypliny, pomyślałem, że można na przykład e, sprawdzić jaki jest najtrudniejszy sport na świecie, jaki jest według Ciebie najtrudniejszy sport na świecie. Ojej, to teraz za gwostkę mi dałeś. Jaki byś
0: typował, tak zupełnie jest czapy. 5 sekund mi daj. Raz. Ja bym powiedział, że jeździectwo woja na konia, to bym nie wsiadł nigdy. Ale Ale spróbuję
1: o tak obiektywnie pomyśleć. Podpowiem Ci, ESPN przygotował takie zestawienie 60 dyscyplin. Na ostatnim miejscu na 60 jest łowienie ryb.
0: W sensie, że są zawody w łowieniu ryb. I to jest
1: najłatwiejszy ze wszystkich sportów.
0: Nie mam pojęcia. Nie chcę strzelać.
1: Na 20 miejscu jest kolarstwo. Piłka nożna jest na 10. Tenis jest na siódmym, znowu. Koszykówka jest na czwartym.
0: Czyli co, futbol amerykański?
1: To jest trzecie miejsce. To blisko byłem. Hokej Łojna greckiego. czyli mamy Jest drugi. Pierwszy jest...
0: No mów, bo nie wiem. Box? No oczywiście. Najtrudniejszy?
1: No i tutaj myślę, że chyba nie ma, nie ma nawet o czym dyskutować, że boks jest najtrudniejszym sportem, bo wymaga i zwłaszcza na tym najwyższym poziomie i w ciężkiej wadze. Wymaga siły, wymaga wytrzymałości, wymaga techniki, wymaga sprytu, wymaga gibkości, wymaga reagowania. Jeszcze jest, nie można mieć, pre, jeszcze trzeba mieć fizyczne predyspozycje, bo niektórzy mają szczękę z kryształu i ich łatwo znokautować, a niektórzy mogą, wiesz, przyjąć bombę na, na, na potylicy dosłownie nic im się I nie, nic, nie dzieje. No. no i wszyscy mówią, że największym bokserem w historii był kto? Mohamed Ali zapewne. No a ja właśnie tak patrzę w statystyki i nie, no bo wiesz, my rozmawiamy o Jordanie, ważne jak kończy. Mohamed Ali swoją ostatnią walkę przegrał, zresztą on przegrywał walki. Mhm. Ja Oczywiście nie, 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 nie styl tutaj, natomiast ja się tak zastanawiałem, jak można wyliczyć, jaki bokser mógłby być najlepszy w historii. No, i tak liczbowo to najłatwiej powiedzieć, ten, który najwięcej wygrał i najmniej przegrał. Dokładnie. Ja sobie wypisałem kilku bokserów, którzy na przykład nigdy nie przegrali walki mm-hmm. i Są byli tacy? mistrzami świata. Są. Pierwszy na przykład z takich, których mam na mojej liście, to jest niejaki Ginny Barry, który walczył w wadze koguciej w latach 90. 1890. Okay. I wygrał 59 walki i 9 razy zremisował.
0: Takie czasy. Pewnie reszta osób, które wypisałeś też są...
1: No jest tam, wiesz, Floyd Mayweather Jr. który w tych walk nie wiem, lekko półśrednia, czy tam średnia waga, czy półciężka, ale albo niejaki Joe Calzaje, który w półciężkiej 46 walk wygrał i żadnej nie przegrał i żadnej nie zremisował, ale jest jeden człowiek, który nie przegrał żadnej walki i był mistrzem świata wagi ciężkiej.
0: Dobra. No jak, jak, teraz jak tak myślisz, jak, jak się nazywa. Tak? Kurczę, bardzo ciężko ba- ma powiedzieć, bo bardzo się o boks- na boksie za bardzo Ale ma zna.
1: bardzo bokserskie imię.
0: Nie wiem, Dawid.
1: Roki Marciano.
0: Ach, Roki, no tak.
1: Który 49 walk wygrał i 0 przegrał.
0: I był mistrzem świata. Był mistrzem świata
1: chyba 6 razy. 6 razy. 6 razy bronił tego mistrzostwa. Co ciekawe, w szkole, tak jak Jordan próbował baseballu, ale mu nie poszło i musiał wrócić do boksu. Bardzo nie chciał boksować mm-hmm. zawodowo. Yy, I to jest jedyny człowiek, który w wadze ciężkiej jest niepokonany i był mistrzem świata.
0: No to fantastyczna kariera. Trzeba przyznać. Także, yy, a gdybyśmy... i on boksował, wiesz, mniej więcej? Ile lat?
1: 13 chyba był na topie. No to ładnie. W ciągu 13 lat tyle walk stoczył.
0: Chociaż chyba w boksie łatwiej jest y, zachować się dłużej na, y, to, na, wiesz, na ciężko, ciężko
1: powiedzieć, no bo nawet mówię, Mohamed Ali te ostatnie walki, które już trochę chyba pod pieniądze walczył. Y, on no, z
0: reguły bokserzy mają chyba tak często, że pod pieniądze walczą. Niestety, Tak, tak bo wielkich gwiazdy później... I bardzo,
1: bo bardzo wielu z nich bankrutuje, żyje ponad stan. To, to jest też, też taki problem. No, Za tym idą mnie, pieniądze, bo pamiętasz, boks też był tam w czołówce tych najlepiej płatnych byl, dyscyplin. Byl, byl. Natomiast no ja mówię, ja pragmatycznie na to patrzę, zwłaszcza że Rocky Marciano miał niesamowity bilans, jeżeli chodzi o nokauty. 88% zwycięstw przez nokaut.
0: No to musiał mieć niezły cios.
1: Musiał mieć naprawdę niezły cios.
0: Nie chciałbym go spotkać na mieście.
1: Natomiast no tak jak mi się wydaje, jakbyśmy mieli szukać tych najlepszych sportowców tak zupełnie pragmatycznie, to byśmy jakoś do tego doszli. Natomiast domyślam się, że ty nie byłeś tak pragmatyczny i też masz na swojej liście kolejne nazwisko które można by przedyskutować, zanim ja po, 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 powiem też coś innego, jak można spojrzeć na najlepszych sportowców.
0: Zgadza się. Przerzucam karteczkę w moim zaszycie. Uwaga, efekty dźwiękowe. Zgadza. Tak jest. I jako drugie nazwisko ma wypisane Federer, z czym ciężko się nie zgodzić, że jest najlepszym na pewno w swojej dyscyplinie. I... Dobrze.
1: O, właśnie, fajnie, bo ja się chcę z tobą znowu nie zgodzić. Okay, dobra. Oczywiście Federer Miodzio. Miodzio. Jak wygrał 20 tytuł, to razem z nim płakałem po pokonaniu Chilicia.
0: No i to jest właśnie w nim fajne, że jest tak
1: prawdziwe. Ale jest kobieta, która więcej wygrała Wielkiego Szlema niż no Federer. dobra.
0: Dlaczego jej nie wymieniasz? Pewnie też ze, ze względu na to, że nie za bardzo ją lubię, tak? Poza tym kobietcy sport nie chcą urazić kobiet. O, Ale będzie się działo. No będzie, na pewno parę e, dislike'ów dostaniesz. Jest e,
1: w komentarzach już mówię, team Lebron, team, e, team, Jordan. team Jordan, nie ma team Adam, team Dawid.
0: I team Federer, team e, Williams. Team Williams, właśnie. Okej, okay. Serena, żeby nie było. No, Serena Williams, tak. Ona 21 tytułów ma, tak? Dobrze pamiętam? Nawet nie wiem. Wiesz, nie brałem jej pod uwagę nawet, nie pomyślałem o niej, bo ogólnie e, przyznaję się bezbicia. Myśląc o najlepszych sportowcach, myślę o mężczyznach. Szowinistyczne trochę.
1: Przyznam się tak. Mam film, w którym opowiadałem o różnicach pomiędzy płciami i prawda jest taka, że jeżeli mamy absolutnie porównywać wyniki, to mężczyźni skaczą wyżej, dalej, biegają szybciej, są bardziej wytrzymani.
0: No i z, z reguły też dłuższe dystanse biegają, więcej grają, dłużej w sensie chociażby taki tenis, tak? Muszą trzy sety zagrać, bieg przez płotki, Mężczyźni 110 metrów, kobiety stało.
1: Akurat te 10 metrów różnicy to jest nieduża. Ale duże. jednak. No ale, ale jest jednak. chyba coś takiego i myślę, że kobiety też się z tym zgodzą. Czy to jest słuszne, czy nie, to już nie, na, nie nam oceniać, ale jednak historia i kultura tak to wszystko kształtowały, że jak się myśli o, o sporcie takim wyczynowym, na najwyższym poziomie, o osobach, które dominują w swojej dyscyplinie, to raczej pierwsi do głowy przychodzą mężczyźni. Wiesz, wiesz, I od tego się nie ucieknie. Ja też tutaj osobiście tylko jedną kobietę mam w swoim zestawieniu, o której zaraz coś powiem. No Zresztą
0: ale w starożytnej Grecji chyba też nie mogły kobiety w olimpiadzie wrócić Tak, no ale
1: to, to, tak. to też była trochę przesada, no, Nie ukrywajmy. Przesada no, można pewno, mówić, wiesz no ale... o...
0: To też może mieć wpływ na to, że właśnie myśląc o sportowcach. No ale
1: wiesz i w no tak, no to też czasu. dominowała sw- w swojej dyscyplinie, i też przeskakiwała wszystkich o epokę. Tak jak Siergiej Bubka I to też można powiedzieć, o ile, ile rekord świata się utrzymał. Nawet o
0: niej nie pomyślałem, a faktycznie...
1: No, fakty, Ja też nie pomyślałem o Bubce, a,
0: a w Teraz dopiero tak a poprzednim odcinku mówiłem o tych
1: najstarszych rekordach świata, które są utrzymywane, no to moim zdaniem, skoro one są na dopingu u kobiet...
0: To nie warto o nich wspominać. No
1: to nie będę o tym wspominał, tym bardziej, że już to było przegadane, że, no na, co to, że 93 rok nagle okazało się, że Chińczycy mają plus 20 do wytrzymałości na 3 km, jeżeli jesteście kobietami. Coś był nie w tym roku. Ale Wiede. tylko w 93, bo po, poza tym to już nie ma sensu. No ale Federer dobra, no tutaj myślę, że nawet nie ma o czym dyskutować, że, dyskutować że to jest człowiek, który gdyby nie Rafael Nadal, to on miał 30 tytułów.
0: Dokładnie. Jakoś po prostu nie leży nadal. Chociaż ostatnio znalazł sposób, mam wrażenie, na niego. Ale no już Oni nie... się ładnie
1: podzieli, nadal na mączce zawsze no wygrywał Federer. Na Zresztą ostatni
0: rok był świetny, bo dwa wielkie szlemy miał Federer, dwa nadal. Także chyba lepiej nie mogło być. Ja kiedyś nie lubiłem nadala, ale teraz go bardzo szanuję. Tak. Za to jakimś człowiekiem, jak się na korcie zachowuje, jak emocjonalnie podchodzi do tego sportu, widać u niego, że to jest jego życie po prostu. Także to trzeba szanować mimo wszystko. Natomiast do Federera. Według mnie to jest sportowiec idealny. Nawet nie wiem, czy nie bardziej niż Jordan, bo wyniki przemawiają za nim. Styl gry to jest sztyk po prostu. To, w jaki sposób on się porusza po korcie, jak on uderza piłki, no nie wiem, czy jest do podrobienia. Ludzie się starają ten jednoręczny back, backhand jego po linii. Y, po linii strzelać, ale nie, tego się nie da po, podrobić, tak jak Zresztą Kobe po, nie był po, w stanie podrobić Po linii po bardzo dużym krosie też może strzelić. I tak samo y, trzecia rzecz, no i zapomniałem, co miałem powiedzieć? A, to jak się zachowuje poza kortem. Ale też. na
1: początku kariery, nie wiem czy widziałeś, że był bardzo taki podatny na gniew i furię było, na korcie. Był, Ale, Ale no potem wygrał Wimbledona młody pierwszego. Jest niestety,
0: tak? Natomiast nawet to, jak on się prezentuje poza kortem, jak się zachowuje, no to jest coś, co warto naśladować. Czy ty widziałeś go kiedykolwiek źle ubranego, chociażby? Nawet na korcie. Przecież to jego stylizacja to jest yy, numer jeden. Jeżeli był, byłyby wybory jakiegoś mistera kortu, no to ewidentnie Federer numer jeden, jeżeli chodzi o to, o ubiór. Także on jest dla mnie idealny Wielopłaszczyz- sportowiec. Wielopłaszczyznowo, tak? Tak. Idealny sportowiec na boisku, poza boiskiem. Jakbym miał kogoś naśladować w takich zachowaniach boiskowych, pozabojskowych, to myślę, żebym chciał być jak Federer. Wszyscy go uwielbiają, na nim nie ma żadnej skazy. Jest idealnym ojcem, idealnym mężem. Znaczy,
1: tego nie wiemy, czy jest naprawdę, no ale wydaje się, wydaje że jest dobry się, że naprawdę, jest. No.
0: naprawdę. Także pod tym względem chciałbym być taki jak on. Naprawdę, bez bicia się przyznaję. Znowu że... jakieś
1: linki podrzucisz, tak żeby można było Do zobaczyć, Federa? o czym mówisz, jakieś wywiady. W ogóle bo wiem, nie że... wiem, czy
0: wiesz, Federer ma cz- czworo dzieci?
1: Dwie pary bliźniaków. Dwie pary bliźniaków. Właśnie będziemy niedługo kręcić odcinek o bliźniętach, a dokładnie jutro.
0: No właśnie. Także to taka ciekawostka. Dla mnie Federer na równi z Jordanem. Nawet może troszeczkę strony Federer bym się y, przechylał, co jest ale ciężkie, wiesz co? bo jestem koszykarzem mi się i da za Jordanem stać tak, murem.
1: dokładnie, ale wydaje mi się trochę, że my jesteśmy niesprawiedliwi tutaj. No na pewno. Ale wiesz dlaczego niesprawiedliwi? Sentyment Daj to koń... sentyment. No ale właśnie, bo my patrzymy na osoby, które y, są takie ekstra w swojej dyscyplinie ale jak sam się odwołałeś do antycznej Grecji, no to tam było wiele dyscyplin.
0: Mm-hmm, była. I teraz twoja kolej, żeby jakoś przytoczyć.
1: No właśnie. I może my powinniśmy patrzeć bardziej tak globalnie, czyli osoby, które generalnie są, mają taką predyspozycję do uprawiania sportu i są dobre w sporcie, a nie dobre w danej dyscyplinie.
0: Mm-hmm. Jak to nie zmierzyć? Wiem, co masz na myśli jeszcze. A ale... ja mam bardzo
1: ciekawy pomysł, jak to zmierzyć. Mianowicie było na świecie Pięciu ludzi w historii, którzy zdobywali medale na Igrzyskach Olimpijskich i latem, i zimą. I latem, i zimą. No Ale ciekawe. tylko jeden człowiek wygrał złoto i zimą, i latem. I to jest niejaki Eddie Egan z USA, który w 1920 roku zdobył złoto w boksie.
0: Mhm, dobra.
1: A 12 lat później zdobył złoto w czwórce, bobslejowej jako rozpychający. O proszę bardzo.
0: Czyli nie dość, że i, na, i w zimie, i w lecie, to do tego uprawiał najtrudniejszy według Amerykanów sport. Tak, boks. Tak, boks.
1: No w latach dwudziestych to. Dodajmy, że na Olimpiadzie w tamtych czasach mogli startować amatorzy tylko. Czyli profesjonaliści, ci mistrzowie świata, wtedy nie startowali. Zresztą bardzo długo było tak, że najpierw ktoś zdobywał medale w boksie, taki Gołota, czy właśnie Cassius Clay, czy później Mohamed Ali. Było,
0: nie wprowadzili zgody na uprawianie na, na start w Olimpiadzie 92 dopiero, tak, tak? Tak. Bo pamiętam chyba wtedy właśnie pierwszy raz w Barcelonie, Dream Team, Dream Team z Jordanem, zresztą resztą ekipy.
1: Tak, ale wiesz co, ten człowiek naprawdę był ciekawy, bo czwórka, bo teraz bardzo często jest przejście ze sprintu do bobslejów. Jest bardzo wielu sprinterów, którzy, zresztą ostatni przypadek taki sprinterki na 400 metrów, nie pamiętam w tym momencie, Richards Williams, Tania Williams może, która wygrała, znaczy miała medal i 400 metrów i potem w bobslejach rozpychała w dwójce kobiecej. No to powiem Ci, że ciekawe. I bardzo często sprinterzy przechodzą do bobslejów jako rozpychający. Natomiast z boksu, gdzie ciężko jest połączyć boks z taką no, słuchaj, surową. Słuchaj, mówiłeś,
0: że boks to jest mieszanka tak, wszystkich ale, najlepszych. Ale wiesz, tak,
1: z taką surową prędkością. No, Wyobraź sobie, żeby Usaina Bolta na przykład wyposażyć w rękawice i on byłby dobry w boksie?
0: Nie, ale rozpychać Bobsley to by dobrze rozpychał. Mógłby
1: dobrze rozpychać Bobsley. Ale...
0: Zresztą Bolt to jest też nazwisko, które które masz. Mam, no jednak miło wszystko co, Ale, ale ja... nie wiem, czy... No na razie zostajemy przy tym temacie. Ja, ja ty o tym
1: i no? Iganie po prostu mówię, bo on był bardzo ciekawym człowiekiem w innych kategoriach. Na przykład studiował prawo, ale nie byle gdzie, bo na Oksfordzie i na Yale, czy na najlepszych mm-hmm. uniwersytetach na świecie.
0: Czyli nie dość, że sportowiec to jeszcze Prawnik, prawnik który powiedzieć. został
1: przyjęty do amerykańskiej palestry i praktykował jako prawnik, pracował w swoim zawodzie, a w II wojnie światowej służył w randze pułkownika. Okej. Okay. Czyli taki człowiek, można powiedzieć, właśnie renesansu. Medal na igrzyskach zimowych, letnich, ukończone bardzo dobre studia, praca Mówisz, w zawodzie. Ale on, on miał doktorat? Nie wiem, czy miał doktorat. Wiem, że studiował prawo najpierw na Yale, a potem na Oksfordzie.
0: Bo ja tak z ciekawości nawet wypisałem sobie sportowców, którzy mają doktorat. O, to dawaj. No, tak nie wiedziałem, jak połączyć sport z nauką za bardzo. co już <laughs> przyszło do głowy, tak? Na chłopski rozum. Kogo ty byś wymienił?
1: Justyna na... Kowalczyk, tak jest. na pewno.
0: A wiesz jak, jaki tytuł pracy? Było pewnie o treningu wytrzymałościowym kobiet. Tak, struktura, no powiedzmy, struktura i wielkość obciążeń treningowych biegaczy narciarskich na tle ewolucji stosowanej techniki biegu. Dobra, dobra, dobra
1: to by na pewno. Ja mam jeden koszykarz na pewno zrobił doktorat, Hubert Radkę.
0: Tak. A to my że dwóch. I teraz jestem przekonany, że cię zaskoczę, kto jest drugim. Znaczy, może spróbuj e, zgadnąć, bardzo znany, z najlepszej ligi świata, jeden z najlepszych... Grand Hill. Nie. Nie? To ale już rozmawialiśmy o tym Ale on był dobry kiedyś.
1: tam, wam pamiętam, że mu proponowali
0: tak, chyba, żeby został. on był tak, on podobno taki bardzo zdolny. Natomiast, już nie będę cię trzymał w niepewności. No, bo ja już tu ledwo wytrzymuję. Już się... Shaquille O'Neal. What? Tak. Nie, czekaj, ten Szakilonil? Tak, dokładnie. Mamy Ale to jest jakiś honoris
1: causa doktorat, czy co? Yy, nie.
0: Z tego, co znalazłem informację, no, mój, mój. mam, wydaje mi się, że dosyć taki wiarygodne, bo z paru źródeł starają się znaleźć. Jeżeli nie, to poprawcie. To... Natomiast skończył grać w 2011 roku i w 2012 już miał doktora, z czego okazało się, że on w trakcie gry już ten doktorat robił. 4,5 roku mu zajęło. Na prywatnej uczelni katolickiej. Z czego? Yy. On uzyskał doktorat z organizacji edukacji ze specjalizacją w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Wow. No, także tutaj cię zaskoczyłem. Wow. Nie spodziewałeś się tego. Ja sam Mistrzost. byłem zaskoczony, bo nie wiedziałem, czy to jest yy, prawda, ale okazuje się, że tak. Yy... No i kogo
1: tam jeszcze masz, bo moja znajomość w tym momencie się kończy.
0: Na pewno nie. Bracia Kliczko. No jasne. Nie mogłeś zapomnieć o nie, nich. Znaczy, jeden z filozofii, zapomnieć. a drugi chyba ma z, yy, Jeden ma chyba dwa ogólnie doktoraty. Obaj chyba mają z wychowania fizycznego, tak to nazwijmy. I jeden dodatkowo jeszcze z filozofii, ale ja ich tam nie rozróżniam za bardzo. Nie wiem, który jest który. Yy, nie wiem, czy pamiętasz takiego gościa. Michaju Jużny, tenisista.
1: No, on się bardzo wykłócał chyba z
0: tego, co kojarzy. Tak, on był taki bardzo impulsywny zawodnikiem. Natomiast nie byłby lekim, bo on dwa razy dos- doszedł do półfinału e, US Open i raz do półfinału Australian Open, czyli no nie był to taki jakiś drugiego sortu zawodnik. On jest e, doktorem filozofii. I w trakcie gry w tenisa też e, doktorat zrobił. Dobra, lecimy dalej. E, Sokrates, znasz takiego piłkarza? To sta- ze starych, czasów, starych tak? czasów. Kapitan Brazylii na Mistrzostwach Świata w 1982 roku. Doktorat z Medycyny i Nauk Politycznych. O, proszę. Tak, z NFL Alan Page, mistrz z 1969 no roku. Tak, wiem, ale to jed- jeden z takich lepszych zawodników, podobno, bo na 71 roku byłem WP i parokrotnie był wybierany najlepszym defensorem ligi. Także nie byle byle kto i teraz jest sędzią sądu stanu Minnesota. O kurczę. Tak. Natomiast jest jest też jeden taki element chemiczny. Człowiek, który nie nie tylko jest doktorem, ale i profesorem. To jest Charlie Johnson. Też człowiek, który grał w NFL. Ponoć legenda tej, tej ligi. W 2004 roku otrzymał tytuł profesora chemii i do do 2012 roku wykładał na na uniwersytecie.
1: Tylko tutaj ja muszę coś zaznaczyć, bo tytuł profesora w Stanach Zjednoczonych nie jest tym samym, co tytuł w Polsce. Bo w Polsce tytuł profesora jest tytułem nadanym, a w Stanach Zjednoczonych to jest po prostu funkcja, jaką pełnisz. Jest konkurs na profesora na uczelni i tak długo, jak jesteś zatrudniony, jesteś profesorem.
0: W każdym razie doktorat zrobił w 61. bodajże. To też trochę dawniejsze czasy, trochę mniejszy
1: profesjonalizm.
0: tak. Tak, zgadza się. Czyli ty masz takich umysłowców, zobacz.
1: Bo ja, bo ja spojrzałem, tak jak mówię, te, te dyscypliny, jeżeli chodzi o, o lato-zima, to jest jeszcze jedna osoba, którą ja chciałem wyróżnić. To jest właśnie kobieta, Clara Hughes.
0: Bez bicia się przyznaję, że nic mi to nie mówi.
1: No i dobrze. To jest Kanadyjka, która w 1996 roku miała brązowy medal w kolarstwie, w wyścigu ze startu wspólnego i na czas. Czyli dwa medale w Atlancie. A potem zdobyła jeszcze cztery medale, w tym, yy, w tym złoto, i złoto, srebro i dwa brązy. Na 5000 metrów w łyżwiarstwie szybkim, na trzech różnych igrzyskach olimpijskich. I to jest jedyna osoba, która ma więcej niż jeden medal i na letniej, i na zimowej olimpiadzie.
0: No to ładne osiągnięcie. A jeżeli mówisz już o takich rzeczach, to nie wiem, mi przyszło do głowy teraz. Osoba, która wprawdzie na zimowej olimpiadzie, ale w dwóch różnych dyscyplinach wygrała złoto. No tak. W tym roku. Yy, nie, przepraszam. W tym roku. W tym tak. roku, tak. Ester, jest... Ledecka. Ester Ledecka. Nie wiem, dlaczego mi to przyszło do głowy akurat te, teraz.
1: No, my też Trochę myślałam...
0: przypadek, ale jednak fajna historia. Przypadek,
1: nie przypadek. Ona prawie nie jeździła na nartach, ale jak już jeździła, to okazywało się, że nie jest taka słaba. No tak. no, znaczy nie jest taka słaba kurczę no szóste miejsce na Mistrzostwach Świata wcześniej czy na jakichś próbach przedolimpijskich to nie można powiedzieć, że nie jest słaba tylko po prostu jest dobra,
0: ale jest lepsza w snowboardzie no zresztą ona się szykowała na snowboard a to miało być przetarcie w jedną, każdym razie jedną, dobra. jedną setną sekundy tak, za dużo odchodzimy od tematu bo dużo chyba rzeczy jeszcze do opowiedzenia klepsydra już powoli piasek Znaczy, wiesz co, ja po, prostu mam, ja po
1: prostu mam jeszcze dwie osoby trzy osoby, o których chcę wspomnieć ale dwie bardzo szybko
0: bym przyleciał bo... no to dawaj to ja posłucham teraz.
1: To ty posłuchaj. I tak
0: za dużo mówię chyba, mam wrażenie.
1: No co ty, przecież ja cię tutaj zagaduję. Bardzo dobrze sobie radzisz.
0: Nie, nie, nie. Y-
1: jed- ja na przykład też tak myślę, co to znaczy, że ktoś jest najlepszym sportowcem? Na przykład to, że ma ogromny talent. Albo, że bardzo szybko zaczyna wygrywać w, d- w danej dyscyplinie, nawet jak jej długo nie uprawią. No to myślę, że tutaj takim idealnym przykładem byłby niejaki Donald Thomas z Bahamów
0: który ty widzę, wyciągasz takie nazwiska, których ja praktycznie w ogóle nie znam. Tak, bo... a ja wyciągam takie, które są. Ale znane wiesz co? Bo to są teraz, so, bo... w tych czasach.
1: Tak, bo myślę, że ty tutaj będziesz fajną rolę pełnił taką, że do twoich słów każdy będzie mógł się odnieść. A, moje... a tobie wszyscy
0: muszą wierzyć po a prostu. Ani wszyscy
1: muszą uwierzyć. Nie, nie muszą wierzyć. No jeżeli ktoś pamięta mistrzostwa świata z Osaki z 2007 roku, to to jest człowiek, który wygrał skok w z no Bahamów, dobra. a zaczął go uprawiać rok wcześniej zawodowo. W wieku 22 no, lat. Czyli Już.
0: to jest talent Grał w
1: koszykówkę, wygrywał konkursy w sadów. To, to ten człowiek, pamiętam. To ten, go. który w swoim taki pierwszym. dziwny, specyficzny tak. nabieg,
0: taki koszykarski. Tak, właśnie, na dwóch tak zszedł.
1: I, I on pierwszy skok w życiu wskoczył przez. Yy, założył się, że przeskoczy przez poprzeczkę na metr 98 i przeskoczył. Potem mu podnieśli na 2,6 6 przeskoczył, a potem na 2,13 też przeskoczył. I dopiero 20 dwie... medal
0: wygrał? Tak, rok o, po proszę, tym, jak zaczął trenować.
1: Jak, rok po tym, jak zaczął profesjonalnie trenować skok
0: wzwyż. I co, a wcześniej grał w się z jego karierą, nie wiadomo.
1: Na igrzyskach w Rio chyba był siódmy, wygrał parę razy, czy tam zdobywał medale w igrzyskach wspólnoty brytyjskiej, czyli tych Commonwealthu. I ma całkiem dobry rekord życiowy z zeszłego roku, nie, sprzed dwóch lat, bo teraz mamy 2018, ma 2,37, ale wielkich sukcesów już nie odnosił. I ja zawsze.
0: skoczka Stefana Holma. To właśnie było.
1: o to chodzi, do tego dążyłem, że zawsze jest tak Stefa, Stefan Holm, który jest nieduży i bardzo dużo ciężką pracą i techniką nadrabia, jeżeli chodzi o skok wzwyż. Mm-hmm. zwyż. I przychodzi, wiesz, Donald Thomas, który go ogrywa po roku trenowania. I teraz pytanie: Ktoś kto, może
0: powiedzieć, że to jest nie fair.
1: Ktoś może powiedzieć, że to jest nie fair, a ktoś może. A ja zapytam, czy to nie jest właśnie oznaka tego, że to jest wielki sportowiec. Może no nie tak, będę no. się kłócił, że największy w historii, ale no ma niezwy, niezwykłe predyspozycje. A druga osoba, zanim oddam tobie głos jeszcze, i, i potem ja pozwolę sobie prze, po, powiedzieć ostatnią, która moim zdaniem jest bezdyskusyjnie największą, tak patrząc na liczby, okay. ale
0: to mamy tego, mało czasu, musimy.
1: Dobrze, ale tego człowieka po prostu ja też nie ogarniałem, i pewnie nie będę go pamiętał za dwa dni. Eh, Jahangir Khan
0: No to ja, na pewno, ja, ja już go nie pamiętam To
1: powiedz mi jak, z jakiego kraju to nazwisko ci brzmi chociaż Ja-ha-ha? Jahangir Khan
0: No to prawie dobrze wymówiłem e, Jahangir Khan Hong Kong jakiś nie,
1: Jahangir Khan jest palestyńczykiem no, Albo miałem mówić, że właśnie tamte
0: rejony ewentualnie
1: I on, on gra w squasha. O. I w tego skłosza w zawodowych turniejach najwyższej rangi był niepokonany przez 5 lat i 8 miesięcy wygrał 555 meczów z rzędu Okay. I to jest chyba najba- najdłuższa seria w takich yy, rozgrywkach, gdzie są mecze, gdzie zawodnik był niepokonany. 555 spotkań z rzędu, to jest yy, zakładając, że sezon NBA ma 82 mecze, do tego jest pierwsza runda 4, druga runda 4, finał konferencji 4 i finały 4, czyli mamy 16, to mamy tak jakby przez, przez 6 lat był niepokonany ponad w NBA.
0: No i takiego człowieka powinniśmy wybrać najlepszym sportowcem. Nie powinniśmy
1: wybrać najlepszym sportowcem. Ja ci powiem, kogo powinniśmy wybrać najlepszym sportowcem, bo mam to policzone, bo ktoś to za mnie policzył, bardzo miły. Dobrze. Ale najpierw tym nie spróbuj zaskoczyć, bo może też go znasz. Ale raczej tak. go nie znasz. Raczej nie mało no, kto go w Polsce Jak
0: ustaliliśmy, ty wybierasz takie osoby, których których no ja raczej nie znam, tak? I bardzo dobrze, bo ja będę mówił o osobach, które, które są znane, o osobach, które są nieznane. No to jest na mojej liście i znowu to jest sentyment. Rafał Majka. Nie, no widzisz tam.
1: <śmiech> w ogóle tak. Team Jordan, Team Lebron i um, my bardzo kibicujemy polskim kolarzom, ale Adam zdecydowanie bardziej Rafałowi Majce, Ja jestem zdecydowanie bardziej chyba za Michałem Kwiatkowskim. Co, i tu
0: też team Kwiatek, team Majka?
1: A co, każdy może wpisać kilka to hashtagów ko- po swoim komentarzu. Ale to po hashtagi może w jednym komentarzu dwa hashtagi, że na przykład Team Lebron, okay. team, team Kwiato, albo a, Team, jakiś team Jordan, team Majka.
0: Team, a Team Williams, team Federer. Team Federer, no. Dobra. Natomiast. Ja mam człowieka, którego ubóstwiam po prostu. Jako sportowca też. Zimowa dyscyplina. Ole, 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 ej. Dokładnie. Ole Einar Bierdalen. Pyk, tyle powiem. Jedyna osoba, która z nim może konkurować to jest furkat. Natomiast jeszcze nie dorósł, jeżeli chodzi o osiągnięcia... Ale trzeba brać pod uwagę, że w ciągu najbliższych lat chyba pobije ilość zwycięstw Bierdalena. Więc
1: Bierdalen, biorąc pod uwagę zimowe dyscypliny, ja tutaj spieszę z wyjaśnieniem. Oczywiście Adam to zaraz mógłby powiedzieć, ale przecież ja będę spiła śmietankę.
0: Okej, okay, no. Będę jak coś,
1: to będę Na najwięcej zwycięstw w zimowym Pucharze Świata.
0: 94 dokładnie.
1: 94. Z czego, co ciekawe, właśnie tutaj zdobywa zdecydowanie punkty za multitasking. Z czego 93 w biatlonie, a jedno Właśnie w biegach nie wiem,
0: płaskich. Nie wiem, czy, czy to jest policzone w tym moim zestawie. Chyba jest. Chyba wiesz? jest. No, no. Pamiętam ten Czyli sezon. Nie raz pamiętam, który karabinów po prostu. Tak,
1: biatlon to polega na strzelaniu i bieganiu, a biegi płaskie tylko na bieganiu, jak sama nazwa wskazuje. Bierdalen tak dominował w biegów na początku tego stulecia, na przełomie wieków że był w stanie wygrać też z zawodnikami bez karabinu. Fakt. Ja widziałem ten bieg. Pomogła mu pogoda, która się zmieniła. Widziałeś
0: ten bieg? Oglądałeś?
1: Oglądałem go. O, proszę. I wzi- Wiem, że pogoda pomogła, bo zmieniły się warunki, a on biegł wcześniej. Jako, że nie miał punktów, to biegł jeszcze w dobrych warunkach, potem padał śnieg. Ale wygrał. Tego mu się nie zabierze. Natomiast bardzo bolało mnie, że w tym samym roku startował w Mistrzostwach Świata w biegach płaskich. Mhm. I sytuacja była identyczna, to znaczy zmieniły się warunki na trasie biegu i Mistrzostwo Świata w biegach płaskich wygrał wtedy inny norweski biatlonista, Lars Berger,
0: tak, stróź pędziewiatr, tak
1: który pozbawił tym samym miejsca Bierdalena w sztafecie norweskiej i Bierdalen no, może nie wygrałby biegu płaskiego wtedy. Ale miał hmm. szansę pobyt w, w sztafecie nerweskiej, która by przywiozła medal z biegów płaskich i on by miał medal w biegach
0: płaskich. Dobra, dobra to jeszcze tak szybciutko trochę statystyk, okej? Okay? No i ma
1: żonę bardzo z dużymi sukcesami. Tak jest. Dobrze, bo przesypuje się tak, na tak, powoli, tak. to masz jeszcze pół pół minuty, żeby powiedzieć Medale
0: olimpijskie, 13 medali, 8 złotych, 4 srebrne, 1 brązowy, medale Mistrzostw Świata, 45 medali, 20 złotych, 14 srebrnych, 11 brązowych, ale Mistrzostwa Świata są rozgrywane co rok. To jeszcze raz przeczytaj, ile medali, bo... 45. Natomiast w porównaniu do Furkada, tak? bo musimy jakoś porównywać z kimś, mm-hmm. jednak. No, do Furkada ma 70 zwycięstw, czyli na razie 24 mniej, ale można przewidywać, że raczej to pobije, chyba, prawda? Zgodzisz się ze mną. Natomiast nie, nie mi się... ja liczę
1: na braci B, że oni obronią honor norweski. Wiesz dlaczego? Oby, oby. Bo Olejner Bierdalen. Wszyscy, którzy oglądają Biatlon, powinni zobaczyć Biatlon. To jest człowiek, który wygrywał bardzo długo przede wszystkim. Tak. Bardzo dłu- on wygrywał.
0: W- Słuchaj, i tu ci powiem, wejdę w słowo, mm-hmm. muszę, żeby szybciej to skończyć. Bierdalen. O, żebym tu znalazł tylko. Kurczę. A, tak. Sześć razy był numerem jeden w pucharze świata. Sześć razy był drugi i raz był trzeci. Natomiast furkat siedem razy z rzędu jest pierwszy i raz był trzeci. Ale
1: Furkat, Bierdale miał taki brzydki zwyczaj, że przed Mistrzostwami Świata na przykład odpuszcza. Tak,
0: właśnie miałem się Cię spytać, czy mi się tylko wydaje, że nie. on bardzo dużo biegów Bardzo odpuszcza. dużo odpuszczał, bardzo dużo. wtedy wygrywał Rafael Puerre, wtedy wygrywał Sven Fischer. Fischer. Tak jest, jeszcze tak. tam był jakiś Rosjani, nie, nie pamiętam jak się nazywał. W każdym razie właśnie tak mi się wydawało. Krugłow? Że... Nie wiem, nie wiem, ale on no faktycznie, on dużo, on dużo odpuszcza. Dużo no, Natomiast Furkat nie odpuszcza raczej, Furcat chyba że jest chory. Tak. Nawet jak jest chory, to nie odpuszcza, tak. biegnie. Także to trzeba wziąć pod uwagę. No dobra. To Twój jest typ zdecydowanie. I kończymy. Na,
1: na, znaczy ja mówię, dla mnie Bierdalen zdobywany nie tyle tymi liczbami, tylko że on potrafił w wieku, nie wiem 30 ilu lat, 7, 8 wygrać Igrzyska Olimpijskie no i w wieku właśnie. 40 lat przed swoją publicznością nagle znienacka zupełnie, gdzie miał przeciętny sezon wygrać Mistrzostwo Świata. Wytrzymać po prostu taką presję,
0: Dokładnie. gdzie było. Widać po twarzy, że to jest człowiek, który już swoje wybiegał. To jest człowiek sukcesów po prostu. No, swoją etyką pracy i zachowaniem. No, no Ma swoją mi się wydaje, że Mi się wydaje, że nie ma osoby, która by go nie ceniła jako sportowca. Wśród tych, którzy naprawdę na, na biatlonie się znają.
1: No w ogóle chyba na takim sporcie zimowym nawet. No ale Adam, my tutaj gadu gadu, a ja wiedziałem, że mam w rękawie Asa, który właśnie w tym momencie, kiedy nam wybiła już jakiś czas temu godzina, zakończy dyskusję.
0: Przeciągnęliśmy.
1: Tym... Tak, ale no mówiłem, kończymy temat, czyli ja powiedziałem, że godzinę wybiję i o nim powiem. Sir Donald Bradman.
0: Nic mi to nie mówi.
1: Który w latach 20. grał w krykieta.
0: Okej. Okay. I to będzie ten najlepszy sportowiec? Bez dwóch zdań. Dobrze. To słucham dlaczego.
1: W krykieta jest coś takiego jak średnia punktowa. Nie będę tutaj tłumaczył zasad krykieta, bo podejrzewam, że pomimo, już o tym poczytałem to sam dokładnie nie wiem. Chodzi o to, że bronisz tak jakby słupków, Ktoś ci rzuca na te słupki, chce je rozbić, w sensie przewrócić słupki, które za tobą stoją, a ty musisz taką specjalną de- deseczką, przepraszam, jeżeli ktoś gra w krykieta, ale to upraszczam, wybić piłeczkę. Je, dopóki ona nie jest złapana, to możesz zrobić tak zwane przebiegnięcia od słupka do słupka wzdłuż linii. Coś to podobne... już jest zbyt skomplikowane. No tak, ale okay, coś dobra. podobnego do baseballu, tylko z dużym uproszczeniem i grać tak naprawdę de- de- deseczką, no mniejsza z tym. I w Licząc, ile masz tych przebiegnięć, dzieląc przez to, jak często byłeś wyautowany, dostajesz średnią punktową. I yy, najlepsze średnie punktowe wyglądają na przykład tak, że jak weźmiemy miejsca od 2 do 6, to są średnie punktowe w krykiecie w stylu 61,87, 61,37, 60,97, 60,83 i 60,73. Czyli około 61 punktów to jest taki top-topów. W krykieta.
0: Ile? Jeszcze raz powtórz. 60-73. To jest miejsce
1: dobra. szóste i to jest mniej więcej te same czasy, co grał ten Australijczyk Don Bradman. Don Bradman miał w, zaraz po wojnie, bo wojna mu trochę przeszkodziła robić karierę, znaczy zdobywać więcej punktów, zaraz po wojnie grał mecz, w którym mógł przejść do historii. To znaczy miał na koncie 6996 punktów i 69 razy był wyautowany. Co oznaczało, że jeżeli zdobędzie w tym meczu, który był jego, który mógłby być jego 70, 4 punkty, to będzie miał średnią 100. Okej. Okay. I to byłby oczywiście pierwszy raz w historii. On tam na pewnych etapach kariery miał tę średnią ponad 100, ale ona tam spadała, rosła, bo tam w krykieta są czasem tak, że masz 20, a czasem masz 300 punktów.
0: Okej, okay, dobra.
1: I on w ostatnim meczu zalicza 0.
0: O Jezu, spalił się psychicznie. To jest
1: tak zwana kaczka. W pierwszym rzucie w Anglicy w ogóle, żeby oddać hołd, bo on zapowiedział, że to może być jego ostatni mecz, żeby oddać mu hołd. Przeciwnicy trzy razy zdjęli przed nim czapki, on stanął przed tymi słupami, których bronił. Ktoś mu rzucił piłkę i strącił yy, słupy, których bronił. I on skończył z zerem z tak zwaną kaczką. Do dzisiaj się mówi o kaczce Bradmana. Yy, jest, no, pomijając fakt, że ma średnią punktową tak o Ponad połowę większą niż drugi zawodnik, patrząc Czyli względem... był
0: dominator w swojej dyscyplinie. Tak, wysłowej. był pierwszym
1: człowiekiem, który zaliczył 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 punktów, patrząc na liczbę meczów, których potrzebował do zaliczenia tego. Ale właśnie, a propos tego dominatorstwa, yy, policzyli statystycy amerykańscy, jak bardzo odstawał od rywali. Jest coś takiego jak odchylenie standardowe, jak spojrzymy na to na jak przykład… Jak
0: odstawał w sensie różnił się, tak, tak można że, powiedzieć. Jeżeli, tak?
1: Spojrzymy na przykład, jak wy, jeżeli zapytamy widzów, ile mają wzrostu i spiszemy to w tabelce, mm-hmm. to okaże się, że wie, wiele osób ma średni wzrost, jest trochę wysokich, trochę niskich. Dobra. To jest taka krzywa dzwonowa. I na przykład IQ tak działa, że jeżeli masz IQ, które się różni o dwa odchylenia standardowe od średniej, tak zwane.
0: Ja mniej więcej chyba wiem o co chodzi, bo tak. na ekonomii to przerabiałem. Tak w każdym razie,
1: wydaje. 1% ludzi ma iloraz inteligencji mniej więcej, czy wzrost, czy wagę, która jest o dwa odchylenia standardowe od średniej. To jest 1%. Don Bradman, patrząc na statystyki, odstawał od średniej swoich czasów, czy od średniej w ogóle w swojej dyscyplinie, o 4,4 odchylenia standardowe. To jest, wiesz, Jeden na miliard i nawet mniej. W no to samej faktycznie. tylko dyscyplinie, 4 i 4. Ale jest pierwszy w tej kategorii. Natomiast myślę, że można zamknąć tę dyskusję. Pewnie nikt nie wygrał, bo to chodziło o to, żeby się trochę ciekawostkami tutaj poprzerzucać okay. i podyskutować na ten temat. Drugi w tej klasyfikacji jest Pele, który odstawał statystycznie, według amerykańskich statystyków, od innych piłkarzy o 3,7 odchylenia standardowego. Trzeci jest Ty Cobb, bejsbolista, który odstawał o 3,6 odchylenia standardowego. Potem jest Jack Niklaus, który jest golfistą i odstawał o 3,5 odchylenia standardowego. I klamrą będzie piękne zamknięcie, że piąty jest Jordan o 3,4 statystycznie. Także dlatego tak od razu zaznaczyłem, dlatego od razu zaznaczyłem, że dałbym się przekonać, bo po prostu liczby jednak mówią, że to on przerastał swoje czasy bardziej niż Lebron swoje. Czyli
0: uważasz, że moje typy były słuszne.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. A no wybrałem
0: takich, którzy i tobie pasu, pasują. Tak, nawet.
1: już bardzo długo mówimy, także Adam, po pierwsze dziękuję, że byłeś, po drugie przypominam, Instagram Adama jest w opisie, Instagram Naukowego Bełkotu też jest w opisie, będą zdjęcia z Australii. Na koniec, co byś polecił tutaj, żeby zostawić po sobie słuchaczom? Czego słuchasz,
0: oglądasz, czytasz? Dwie rzeczy mogę polecić. Tak. Jedną, którą ty mi poleciłeś, mhm. jest to książka. Krótka historia prawie wszystkiego, tak? Czytałeś to, tak? Czytałem, czytałem i... Bill Bryson. Tak. Mało, mało tego typu książek czytam, ale to jest świetne, jest napisane takim językiem, że naprawdę każdy, każdy ją złapie.
1: Słuchajcie, damy link w opisie do tej książki, nikt nam za to nie zapłacił, od razu mówię, a mógłby, mógłby.
0: Tak, a druga rzecz, to jest bardziej z mojej dziedziny, z treningu personalnego, konkretnie z mobilizacji. Jeżeli ktoś chce być, nie tyle jakiś, schudnąć, przytyć, a po prostu być sprawnym, to polecam Athletic Development. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem po angielsku. Development. To jest
1: ważne. Ważne, żeby być zrozumiałem. Wszyscy cię zrozumieli.
0: Tak. Człowiek, który naprawdę ma fajną wiedzę na temat treningu, na temat mobilizacji stawów, mobilizacji mięśniowej. Także jeżeli ktoś chce być sprawny po prostu, to polecam ten kanał. Naprawdę fajne, fajne rzeczy wrzuca człowieczek.
1: A ja się zastanawiam, co polecić, bo ty poleciłeś książkę i mi też teraz do głowy wpada książka, którą mógłbym polecić. Ale chyba polecę jednak e, naukowy kanał na YouTubie, Kasi Gondor.
0: No polecaj.
1: Polecam, polecam. Jest naprawdę naprawdę godny tego polecenia, w, warto pooglądać. W, jest popularniejszy niż wyłącznie naukowy bełkot, ale...
0: No to polecam jeszcze wyłącznie naukowy bełkot.
1: I, oczywiście tak. No ja niedługo sobie zrobię promocję na głównym kanale tego podcastu, bo uważam, że to jest ciekawa inicjatywa i wcale nie będzie to inwazyjna promocja. Niemniej... Ehm. Możecie komentować. Przypominam jeszcze, że jakiś czas, dopóki nie wrócę z Australii, trwa konkurs, gdzie można wysłać propozycję loga dla Naukowego Bełkotu i dla podcastu Przegadana Godzina, gdzie nagrody są no symboliczne, ale, ale jakieś są, bo mam książki Cefarz Wszystkich Chorób, bardzo dobra książka i Duchowe Życie Zwierząt, też ponoć dobra książka. Nie, przepraszam, nie Duchowe Życie Zwierząt, tylko Sekretne Życie Drzew. Tak, I mała różnica. Ten sam autor, ten sam autor, dlatego. No po prostu mogę tylko tyle zaoferować na obecną chwilę, poza tym, że wasza praca będzie logiem albo podcastu, albo całego kanału wyłącznie Naukowy Bełkot. Zostawiamy wszystkie linki, które, które tutaj dyskutowaliśmy w opisie. Gadaliśmy przez godzinę 10, czyli godzina się klepsydra sypała, potem 10 minut musieliśmy dokończyć. Ale jeżeli ten temat jest ciekawy i można by jeszcze coś pooglądać o sporcie, wszystko jest do zrobienia. Może niekoniecznie na kanale, a co nam szkodzi otworzyć kolejny i dyskutować o sporcie. Kiedyś bym chciał ten skomentować jako, jakiś sport na żywo.
0: Pierwszy nasz pomysł to było kolarstwo. Ja przy tym zostaję. Ale to już może.
1: No O kolarstwie moglibyśmy długo rozmawiać, a teraz Mógłbyś. idzie Tour de France. Ja wrócę jeszcze na końcówkę, no mniejsza z tym piszcie co uważacie, naprawdę, tak naprawdę w ogóle mnie nie interesuje, znaczy nie, nie powiem że w ogóle, mało mnie interesuje jak to się ogląda ważne, że mi się naprawdę dobrze rozmawia i sympatycznie potem tego wszystkiego jeszcze raz słucha i widzę w tym potencjał taki, że jeżeli nie będzie to powiedzmy komercyjnie do sprzedania, to na pewno dla mojej psychiki jakiejś tam ambicji robienia czegoś, co mnie rajcuje, jeszcze jakiś czas będę to robił póki to się nie zmienia. mam nadzieję że się nie zmieni, że będzie tylko ciekawiej bo gości mam super. Dziękuję Adam, że byłeś. Mną. Ja dziękuję. No i ja mówię tak jak zawsze. Do zobaczenia, do usłyszenia.